0: In der Demokratie ist jeder normale Bürger ein König, aber ein König, der nur formell entscheidet und dessen Funktion darin besteht, Verordnungen zu unterzeichnen, die ihm von der ausführenden Verwaltung vorgelegt werden. Das Problem der demokratischen Rituale gleicht daher dem großen Problem der konstitutionellen Monarchie. Wie lässt sich die Würde des Königs wahren? Wie kann man den Anschein aufrechterhalten, dass der König tatsächlich entscheidet, obwohl jeder weiß, dass es nicht so ist. Mit diesen Worten von Slavoj Zizek begrüße ich euch, lieber Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments im Medium unterwegs zum Denken. Wir befinden uns heute das erste Mal außerhalb von Freiburg, in den Niederlanden, in Nijmegen und werden uns heute dem Problem der Demokratie widmen. Ein Problem, das uns alle, ob wir es wollen oder nicht, beschäftigt und das wir heute auf den Grund gehen wollen. Aber was ist eigentlich das Problem mit der Demokratie? Kein demokratisches Land hat jemals die Waffen gegen ein anderes erhoben. In keinem demokratischen Land hat es jemals eine Hungersnot gegeben. Und in einem demokratischen Land sind alle Bürgerinnen und Bürger gleichgestellt. Und ist nicht gerade die Demokratie die Konsequenz aus unserer teilweise schrecklichen Geschichte? Doch vielleicht ist das gerade der Trugschluss der Trick der Demokratie. Ein nepalesisches Sprichwort sagt, wer seinen Feind umarmt, macht ihn bewegungsunfähig. Und vielleicht macht auch gerade die Demokratie durch ihre ständigen Umarmungen die Kritik an ihr bewegungsunfähig. Das ist zumindest der Verdacht jener Philosophen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Ob dieser Verdacht begründet oder unbegründet ist, darüber wollen wir uns heute mit einem niederländischen Philosophen unterhalten, der in seinem Denken versucht, dieser Spur des Verdachts nachzugehen und uns vielleicht zeigen kann, inwieweit wir uns von den Umarmungen der Demokratie befreien können, um wieder selbst zu denken. Edward van der Swerde. Ja, hallo. Und hallo. Äh, Sie sind ja Professor für politische Philosophie mhm.
1: hier in Nijmegen. Ähm, da wollte ich Sie mal fragen grundsätzlich, warum eigentlich politische Philosophie für Sie? <lacht> ähm, nun erstens natürlich, weil das mich am meisten interessiert. Ja. Ähm, aber zweitens, ich denke, dass politische Philosophie ein wichtiger, vielleicht sogar überwichtiger äh, Bestandteil des politischen Lebens einer Gesellschaft ist. Es, man braucht auch die politische Philosophie. Die hat seit dem griechischen Altertum immer äh, existiert, vielleicht auch schon vorher, und ist äh, ein, ein wesentlicher Unterteil des politischen Lebens, weil, weil sie die Begriffe untersucht, äh, die in der Politik und von Politikern, aber auch von Leuten einfach, wenn es um Politik geht, äh, benutzt werden und, ähm, und auch weil sie da die richtigen, das heißt die radikalen Fragen stellt. Das bedeutet auch, dass politische Philosophie immer etwas Marginales an sich haben wird. Mhm. Also es ist, es, sie steht nie im Mittelpunkt des politischen Lebens, sondern immer am Rande sozusagen und, und macht dort ihr radikales und kritisches Geschäft. Ja, da und ich ja, finde das wichtig und ich mache da gerne mein... Sie tragen da gerne dazu bei.
0: Ja, genau. Und Platon ist ja der, also wenn man sich die Hauptwerk von Platon anschaut, dann ist ja der Staat, das dickste Buch von Platon, beschäftigt mhm. sich ja mit der politischen Bildung. Ja, genau.
1: Und das ist kein Zufall. Und es ist noch nicht nur der Staat von Platon, Politeia, sondern es gibt auch noch den Politikus, mhm. also den, der Staatsmann wird es manchmal übersetzt, oder der Politiker. Mhm. Und, und durchaus kann man sagen, dass in den, in den Werken von Platon, auch besonders in den mhm. frühen Werken, wo der Sokrates noch irgendwie naturell auftritt sozusagen mhm. nicht äh, und noch am Leben war auch. Ähm, äh, da ist das Politische überall anwesend. Ja, dann schauen wir mal, wie weit das Politische bei uns heute anwesend oder abwesend, oder abwesend ist. ist.
0: <lacht> und äh, dann gehen wir einfach mal weiter in den Café und äh, unterhalten uns noch genau
1: da. Wunderbar, gerne. Okay.
0: Ja, Herr van der Sede, mit der Demokratie ist es ja so eine Sache. Wir wollen ja heute über die Demokratie sprechen. Mhm. Ähm, und es gibt ja in der Demokratiekritik oder Zustimmung der Demokratie, gibt es ja zwei verschiedene Richtungen. die einen, die sozusagen sagen, man kann das System von innen her säubern, man kann das System äh, von innen her, revolution, also mhm. nicht revolutionieren, aber verbessern. Mhm. Und die anderen da sagen, das System an sich ist sozusagen falsch. Wir müssen mhm. komplett etwas Neues machen. Mhm. Ähm, und diejenigen, die sagen, man muss das System an sich ändern, die bringen ja ein Argument an gegen die Demokratie, nämlich, dass wir heute in gewisser Weise alle Demokraten sind. Wir können ja. nicht raus aus der Demokratie. Und da schreibt ein Vertreter von dieser Richtung, nämlich Jean-Luc Nussi, der schreibt an einer Stelle, hat es einen Sinn, sich als Demokrat zu bezeichnen, offenkundig kann und muss man antworten, nein, keinerlei Sinn mehr dass es nicht mehr möglich ist, sich
1: als etwas anderes zu bezeichnen. Mhm. Wie würden Sie das interpretieren? Also ich denke, dass der das ist nur der halbe Satz. Ne? Ja, das ist der Da der kommt noch Satz. etwas. Ja. Ähm, ich denke, dass das, das genau auf das Problem hinweist, ähm, mit, der, mit dem wir konfrontiert sind, nämlich dass auch die radikale Kritik der Demokratie befindet sich in einem demokratischen Rahmen. Ähm, Sie kann sich zwar außerhalb dieses Rahmens denken, nicht aber stehen. Ähm, also die Kritik funktioniert immer auch schon in diesem demokratischen Rahmen und wird davon aufgenommen. Ähm, und wenn da gesagt wird, ich bin nicht sicher, ob ich da mit dem Nazi einverstanden bin, wenn der sagt, das ist ein meinungsloser Begriff geworden, Demokratie oder ich bin Demokrat. Ähm, das Problem ist, dass alle sagen und sagen müssen, ich bin Demokrat. Zugleich aber wird damit, werden damit ganz verschiedene Sachen bedeutet. Ich meine, Bashar al-Assad, der Präsident von Syrien, sagt auch, ich bin Demokrat. Mhm. Ja? Alle sind Demokrat, damit ist aber der Begriff noch nicht meinungslos geworden, mhm. nur sehr kompliziert. Und müssen wir, und in dem Sinne bin ich eher für eine immanente Kritik der Demokratie, wir müssen mit diesen Begriffen arbeiten. Also Sie sind sozusagen auf dieser Seite von
0: denjenigen Leuten, die sagen nicht die Revolution an sich, nicht das System an sich ist falsch, sondern man kann das System von innen her säubern oder, säubern ist auch schon ein gefährlicher
1: Begriff, aber verbessern. Es gibt keine andere Wahl. Auch wenn das, auch wenn das System durch und durch korrupt wäre, was ich nicht glaube, dann noch, man befindet sich schon drin. Es gibt keine Außenpositionen mehr. Das ist eben das, das ein Paradox der Demokratie. Es gibt keine Positionen, die nicht irgendwie in dieses demokratische Spiel aufgenommen werden können und auch werden. Wie ist es zum Beispiel? Wir haben ja einmal darüber gesprochen, über diese äh, repressive
0: Toleranz in der Demokratie. Äh, wenn wir heute uns eine der größten Bewegungen, die sich jetzt mit dieser ähm, Wirtschaftskrise, die 2008 ausgebrochen ist und mhm. die sich dagegen äh, gestellt hat, das war diese Occupy-Bewegung. Mhm. Ähm, was macht diese Occupy-Bewegung? Macht sie eigentlich nicht, wie Sie jetzt sagen, wir sind drinnen, wir können nicht raus aus diesem Kreis. Bestätigt sie nicht eigentlich nur das, äh, oder reproduziert sie nicht eigentlich die Demokratie dadurch?
1: Ja, aber nicht nur. Ja. Also wenn man sagt reproduziert sie nicht nur oder ist sie nicht nur Bestätigung und so weiter. Sie ist Bestätigung, aber nicht nur Bestätigung. Sie ist Bestätigung und zugleich auch Unbestätigung oder, oder ähm, Destabilisierung und so weiter. Und diese Destabilisierung ist ja immer die Weise, in der die Demokratie sich reformiert oder sich erneuert und zugleich, das ist das, das Problem hier, Zugleich reproduziert, auch in dem massiven Sinne, den wir nicht lieben, mhm. und zugleich auch verändert, auch in die Richtungen, die wir gerne hätten. Das ist, in, repressive Toleranz ist ein wichtiger, finde ich immer noch, ein wichtiger Begriff, ähm, formuliert die Sache aber nur von einer Seite. Ähm, und, und es gibt die andere Seite, die, die sagt, in diesem Rahmen kann man im Prinzip auch doch sehr vieles machen, das auch grundlegend kritisch und radikal kritisch ist gegenüber bestehenden demokratischen Verhältnissen. Was wäre das für Sie? Also Occupy ist ein schönes Beispiel. Mhm. Oder da hat es weltweit, hat es in den letzten zehn Jahren, hat es sehr viele Bewegungen gegeben von, von Ägypten, Tahrir, Occupy, Indignados in, in Spanien und so weiter. Ähm, natürlich ist das mal, der etablierte Staat ist immer dabei, zu versuchen, das zu inkorporieren und irgendwo, irgendwie eine, eine fixe Stelle zu geben. Ähm, zugleich aber ähm, ist damit die Geschichte nicht zu Ende, denn mhm. das, ist nur, das ist nur eine Perspektive. Es gibt die andere Perspektive, mhm. die Perspektive, die diese Leute selbst einnehmen, also die, mit, die Teilnehmer von Occupy zum Beispiel. Und die, die Geschichte geht nie zu Ende.
0: Aber sie sind, wenn man jetzt mit Nancy äh, sagen, könnte man sagen, aber sie sind trotzdem sozusagen in diesem System drinnen. Ja, also natürlich. Sie, sie, machen, sie äußern ihre Kritik in dem System, weil sozusagen Kritik äh, in dem System auch schon enthalten ist. Die
1: Möglichkeit der Kritik.
0: Die Möglichkeit der Kritik. Ja,
2: ja,
1: ja. Zugleich sind damit auch die Beschränkungen gegeben. Und das ist, was, man, was, was natürlich sehr frustrierend sein kann. Weil man, man will eine radikalere Kritik, man will eine, eine radikalere Veränderung, man ist grundsätzlich unzufrieden mit dem, was die heute Demokratie heißt mhm. ähm, und die Möglichkeiten, daran etwas zu ändern, sind sehr beschränkt und das frustriert.
0: Mhm. In der politischen Philosophie, wenn man sich Platon ansieht, dann ist ja, das ist interessant, wie Platon das beschreibt, die verschiedenen Formen äh, der Politik. Mhm. Und jedes Mal folgt auf diese Form, wenn er sie beschrieben hat, äh, in der Politeia, äh, die Frage, wie sieht eigentlich der Mensch aus, mhm. dieser, dieser mhm. Form der Politik. Mhm. Ähm, jetzt in unserer, das ist auch ein Problem in der Demokratie, äh, dass gewisserweise durch das Marketing, durch die Werbung, die Personen dargestellt oder sich so darstellen, äh, um gewählt zu werden. Ja. Ja. Wie schaut, wie schaut eigentlich dieser demokratische Mensch aus? Also ein Beispiel, zum Beispiel, das Zizek hier verwendet, ist Berlusconi. Und ja. da schreibt er äh, über Berlusconi eben einmal, äh, was, was, wie sich Berlusconi darstellt. Nämlich, da schreibt er einmal äh, über Berlusconi, ich bin einer von euch, ein bisschen korrupt, habe Ärger mit dem Gesetz, kriege Probleme mit meiner Frau, weil, man andre, weil, ich, weil mich andere Frauen anziehen und so weiter und so weiter. Mhm, also er spielt sozusagen diesen Durchschnittsitaliener. Mhm,
1: ja wobei er natürlich überhaupt nicht diesen Durchschnittsitaliener ist nicht? Ja, ja. er ist nicht ein bisschen korrupt, korrupt er ist total korrupt ja. er hat nicht ein bisschen Ärger mit seiner Frau sondern er hat ein Gerichtsverfahren wegen Sex mit äh, Minderjährigen ja, ja, ja. und so weiter ähm, er spielt also den Durchschnittsitaliener und ich frage mich auch ob nicht der Durchschnittsitaliener das durchschaut äh, also ich, ich denke dass es gibt immer eine Art, ähm, eine Art Überförderung der Politiker auf der einen Seite, aber auch eine Art Hochspielung und Überspielung der Politiker in diesem in diesem Versuche, sich als Durchschnittsmenschen darzustellen. Dabei ist Berlusconi ein interessanter Fall und ist es auch. Ich finde, Berlusconi ist kein italienisches Phänomen, es ist, er ist ein europäisches Phänomen und okay. es ist deshalb auch. Wichtig und interessant, dass dieses Buch, aus dem du zitiert hast, mhm. ähm, das ist die deutsche Übersetzung. Ja. Es gibt es aber auch auf Englisch und auf Französisch. Ja. Und Diese Diskussion über Demokratie ist eine europäische, eine gesamteuropäische Diskussion. Was so man hier auf dem auch sehen kann. Ja, ja, was man hier auf dem Tisch auch sehen kann. Und ähm, Berlusconi steht ja nicht nur für Berlusconi oder für die Korruption, äh, Italiens, sondern er steht für neue eine neue Art von Politik, die von großen Firmen unterstützt wird. Er ist ja selber eine große Firma, mhm. äh, die mit Medien anders umgeht und die auch eine eine neue Art von politischer Partei äh, gegründet hat. Die Partei, die von äh, Berlusconi gegründet wurde wurde Und hier in den Niederlanden gibt es eine ähnliche Partei, die, ja. die Partei für, den, für, den Frei, für die Freiheit, mit nur einem Mitglied zum Beispiel. Nicht nur der Parteileiter, ist der Parteileiter ist der Mitglied. Und natürlich, diese neuen Phänomene werden dann auch wieder ins demokratische Spiel aufgenommen und allmählich transformieren vielleicht diese Parteien sich auch. Aber, aber ich denke schon, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo äh, auch wenn es um die Formen geht, die politischen Formen, ist die Demokratie, Demokratie in einem äh, grundsätzlichen Veränderungsprozess bezogen. Und wir wissen ja noch nicht, was rauskommt. Mhm. Es ist aber klar, dass sich da etwas ändert. Die klassische politische Partei ist im Untergehen. Ist im Untergehen. Ähm, da gibt es dieses Buch von äh, Colin Crouch über Postdemokratie, das mhm. in Deutschland besonders stark gewirkt hat. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Diskussion. Ich hätte da eine, weil Sie vorher äh, das erwähnt haben, äh,
0: kein also jeder, der Durchschnittsitaliener weiß, dass Berlusconi korrupt ist, weiß, ja. dass er mit einer Minderjährigen Sex gehabt hat. Ähm, äh, hier möchte ich ein Zitat auch bringen, wie der von Zizek vor eben schreibt, und äh, da schreibt er nämlich einmal Zizek, kein Mensch nimmt Demokratie oder Gerechtigkeit mehr Ernst, wir alle wissen um deren Korruptheit, und dennoch praktizieren wir sie, das heißt, wir demonstrieren unseren Glauben an sie, weil wir annehmen, dass sie auch wirken, wenn man nicht an sie glaubt. Mhm. Deshalb ist Berlusconi unser großer Kung-Fu-Panda. Und ich habe ja. Ja heute diesen Kung-Fu-Panda hier Aha. auf unseren Tisch gestellt. Der hat auch eine Bedeutung. Ja. Nämlich, dieser Kung-Fu-Panda ist in gewisser Weise auch eine Form der Demokratie. Die Kung-Fu-Panda ist ein, also ein Animationsfilm aus dem Jahr 2008. Mhm. Und die Story dahinter ist die, dass dieser Kung-Fu-Panda sehr untalentiert ist wie Kung-Fu, wird aber schicksalsmäßig ausgesucht, ja. um die Stadt zu retten vor dem Bösen. Und schafft es dann irgendwie auch. Also er mhm. schafft es irgendwie. Und dieser Kung-Fu-Bande, wenn man ihn sieht, er ist kuschelig, er ist warm, er, er isst die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, das ist auch eine, eine, eine Metapher, eine Analogie zur, zur Demokratie, weil die, auch die Demokratie sagt... Ständig ge gefüttert werden muss. Genau, die mhm. ständig gefüttert werden muss und ständig
1: sagt, ja, sieh doch, es ist doch alles gut, wieso regst du dich auf? Ja, also was ich da interessant finde, ist, dass, dass ähm, Berlusconi ist ja... Auf der einen Seite vielleicht ein normaler Mensch, zugleich aber ist er der Kung Fu Panda in dem Sinne, dass er total undurchschnittlich ist. Und ja. die Frage, die interessante Frage für mich ist eigentlich, was passiert, wenn jetzt die Politiker, Berlusconi als Beispiel, wenn die Politiker nicht Durchschnittsmenschen sind, sondern etwa ähm, extreme Varianten dessen, was auch unter den Menschen lebt. Also der der Berlusconi ist nicht ein bisschen korrupt, sondern total korrupt. Weshalb, warum passiert es, dass die, die Leute irgendwie den, diesen Politiker lieben, der auf der einen Seite extrem ist also und vielleicht sogar ein, irgendwie ein Idealbild, alle möchten so korrupt sein wie er, zugleich ist er damit total verwerflich. Ne? Mhm. Wenn die politische Politiker es falsch machen, wir haben sie zwar gewählt, aber wenn sie es falsch machen, dann raus mit den Politikern, die blöde Politiker. Und da gibt es diesen, diesen totalen Abstand zwischen den Bürgern, den Wählern und die gewählte Politiker, mhm. ähm, die, denke ich, im Ende tödlich ist für die Demokratie. Und, ähm, Weil wir sind ja keine Kung-Fu-Pandas. Ne? Wir ja. sind keine Pandas. Und wenn wir dort den Panda hinstellen, also das ja. ist die Demokratie, das ist eure Regierung, das ist der Politiker, dann haben wir den Abstand, Abstand schon geschafft. Und die, diesen Abstand werden wir nicht mehr überbrücken können. Mhm. Deshalb, die, es, sind, es sind die Bürger, die sich von der Politik distanzieren und die Politik, also da bin ich wirklich davon überzeugt, die Politik ist immer eine Antwort. Die Politik ist nicht die Initiative. Sie antwortet auf das, was in der Gesellschaft lebt und was die, was die Politiker meinen, dass die Leute gerne sehen möchten. Um, wie lässt sich jetzt eigentlich das Gesagte von Ihnen mit
0: diesem Zitat von äh, Nancy oder lässt sich überhaupt mit diesem Zitat von Nancy äh, in Verbindung bringen, wo er nämlich einmal schreibt, Sie, die Demokratie, ist die Bezeichnung durch was für eine schlechte, für eine Menschheit, die sich dem Fehlen jedwedes gegebenen Zwecks ausgesetzt sieht, mhm. des Himmels, jedweder Zukunft, aber nicht jedweder
1: Unendlichkeit, mhm. exponiert existent. Ja. Das klingt sehr traurig traurig, vielleicht aber zugleich auch realistisch. Äh, ich denke, was der Nancy dort meint, ist, dass es keine, es gibt überhaupt im menschlichen Leben keine gegebene Zwecke. Es gibt nichts Festes. Ähm, ich denke, dass das stimmt ähm, und dass vielleicht die Demokratie auf der einen Seite die beste Antwort ist auf diese Tatsache, auf diese Human Condition sozusagen, ähm, zugleich aber damit auch die Enttäuschung, die da, da drin steckt, das ist keine gegebene Zwecke gibt, auch reproduziert und und darstellt und dass deshalb die Demokratie als politisches System etwas wesentlich enttäuschendes, enttäuschendes in sich hat. Sie konfrontiert uns sozusagen damit, dass wenn jemand sagt, ich habe jetzt dieses heilige Zweck äh, Nachhaltigkeit oder die Nation oder irgendwas dass dann die Demokratie sofort sagt, aha, da steht ein Bürger und er hat einen Zweck. Und damit ist es individualisiert, damit ist es relativiert, damit ist es historisiert und so weiter. Es ist nur ein Bürger, der sagt, ich habe dort irgendein sakrales Zweck. Aber es gibt keinen
0: Zweck an sich sozusagen. Wenn genau. man sich jetzt sieht, wenn man sich im 20. Jahrhundert die Formen, die es gegeben hat in Europa, anseht, von Politik, in Deutschland, äh, im Nationalsozialismus, wo sozusagen das ja. Volk hochgehoben ja. wurde, das war der Zweck, äh, diesem Volk sozusagen zu dienen und sein Leben dem ja. hinzugeben. Ja. Äh, Im Stalinismus, äh, der Kommunismus sozusagen, äh, wie, wie ist das, in der Demokratie gibt so etwas nicht? Es gibt kein, kein verbindliches Ziel, das für alle gilt.
1: Ähm es, es gibt kein verbindliches Ziel, das für alle gilt, es gibt aber die Idee eines verbindlichen Ziels, das für alle gilt. Mhm. Zum Beispiel im Populismus. Okay. Da ist diese Idee... Man kann sagen, das ist irgendwie, ob das nun so gefährlich ist oder so, oder nicht gefährlich oder komisch, vielleicht tragikomisch. Ja. Vielleicht sollte man sagen, der Populismus ist eine tragikomische Erscheinung. In dem Sinne, dass sie diese Idee des Volkes, ja. der Nation und so weiter wieder aufspielt. Zugleich aber sofort in das demokratische Spiel aufgenommen wird und sich diesem Spiel auch anpassen muss, wodurch, wodurch dieses heilige Zweck, das Volk, mm. sofort eine Position unterfielen wird und eigentlich nur bestätigt, was von vorne an schon bekannt war, es gibt keine gegebenen Zwecke. Aber ist das auch ein Problem in der Demokratie, wenn sozusagen Leute herkommen und in der Demokratie gegen die Demokratie Politik betreiben? Oder Das, das kann, die, das kann die, die Demokratie vernichten. Eine Illusion, eine politische Illusion kann, das ist das Komische, es ist eine Illusion, zugleich haben auch Illusionen, die sind auch Realitäten und die haben auch, auch richtigen Kraft. Mhm. Die haben die Fähigkeit, ein politisches, äh, politisches System auch zu vernichten oder umzubringen. Und das ist vielleicht die Gefahr, die im Populismus drin, drin ist. So, genauso wie es ist im Prinzip möglich, dass die Europäische Union, die wir jetzt haben, mhm. ähm, und die europäischen Integrationsprozesse, dass die vernichtet werden. Das ist durchaus möglich. Also das gibt sozusagen in diese Demokratie, wenn Populisten auftreten
0: und mhm. davon sprechen, von dem Volk, äh, dann drücken sie sozusagen eine Illusion aus, die aber Realität sein kann ja, für sie. Ja. Ähm, aber in der Demokratie sozusagen ist es nicht festgelegt, dass es sozusagen so einen Boden gibt, auf dem Nein, so das gelingen kann.
1: Das stimmt. Aber zugleich ist die Illusion des Volkes ja. ist irgendwie für die Demokratie auch wesentlich. Also mhm. sie, muss, sie muss auch von dieser Illusion leben. Es muss, das Volk muss zum Beispiel in dem Ohrengang die Politiker wählen. Das, ja. das ist die Stimme des Volkes. Die, das Volk gibt seine Stimme ab und so weiter. In und dem dort Moment ist diese, in steht oder? Das Volk. Ja, also die, die, die Idee des Volkes oder das Ideologem des Volkes oder die Illusion des Volkes ist unbedingt da. Zugleich aber lebt die Demokratie davon, dass diese Illusion nicht zu irgendein, äh, eine Substanz hochgeheben wird. Und das ist eben, da ist eine, eine sehr empfindliche Dialektik sozusagen. Ne? Das, das kann sehr leicht schief gehen. In der Wahl, wir haben ja, Cla ja. Claude vor,
0: der hat das einmal sehr schön äh, auf den Punkt gebracht, dass äh, dieser Populismus, dass wir von einem Volk, von einer Nation sprechen, in der Wahl äh, ist sozusagen diese, diese Einheit
1: tatsächlich geschaffen, aber ja. gleichzeitig löst es sich sofort danach wieder auf. Genau, genau. Also im, im Wahlergebnis, mhm. das ist... Das ist der Moment, wo das Volk spricht oder spricht eines, nicht? es gibt nur ein Wahlergebnis, das ist objektive Tatsache. Zugleich aber im Urnengang ist das Volk total verteilt, jeder stimmt für sich. Und wenn das Volk nicht verteilt wäre, hätte es überhaupt keinen, Zweck, keinen Sinn, einen Wahlgang zu organisieren. Aber was heißt es dann? Wie macht
0: man ein Volk? Wie macht man ein Demos? Also woher? Wie, wie kreiert man sozusagen dieses, wenn es
1: keinen Boden gibt, auf dem der wächst? Das ist immer der Frage. Ist ist das Volk etwas, das sich kreiert, ja. äh, das sich bildet, ja. ähm, oder ist das Volk etwas, das etwa von Politikern oder von Ideologien kreiert wird? Mhm. Ähm, und ich denke, in einer real existierenden Demokratie ist es immer ein bisschen von beiden. Beides ist anwesend, obwohl grundsätzlich das Volk oder der Demos nur von sich etabliert werden kann, nur sich selber schaffen kann. Also das heißt, durch Schulen, durch Nachhymnen,
0: durch Diskurs über, dieses, über ja, das Land ja. schafft man sozusagen diesen
1: Demos, den es an sich ja demokratisch ja nicht gibt. Was man, was man schafft, ist der Demos, der kein Volk ist. Okay. Aber das klingt die, sehr verwirrend. Das ist auch verwirrend. Und diese Verwirrung, die gehört dazu. Also, also die, die, die Tatsachen sind verwirrend. Die politische Existenz einer Gesellschaft ist eine verwirrende Sache, gerade weil es keine gegebenen Zwecke gibt. Zugleich aber die Illusion von etwas Gegebenem auch geben muss. Und das ist verwirrend und die Demokratie reproduziert sozusagen diese Verwirrung. Und damit müssen die Bürger, müssen wir, muss der Demos sich abfinden. Ja, dann werde ich mal einfach mal äh, schauen, wir mal auf dem Markt und fragen die Bürgerinnen und Bürger, ob sie sich damit abfinden oder nicht. Ja, ob sie verwirrt sind und man, man kann vielleicht feststellen, ob sie verwirrt sind. Man kann vielleicht aber auch feststellen, ob sie wissen, dass sie verwirrt sind. Also ob die Verwirrung auch eine bewusste Verwirrung ist. Ja, dann lassen, lassen wir uns Schauen wir mal, oder? Gerne. Mal, oder? Gerne. Okay.
0: Das wäre äh, ein weiterer Philosoph, äh, mit dem wir uns auch äh, beschäftigt haben, der von dieser linken Spur versucht äh, mhm. zu kritisieren. Die Demokratie, der hat an einer Stelle geschrieben in seinem Werk Der Hass der Demokratie auf mhm. Deutsch übersetzt äh, von äh, Jacques Rancière. Äh, der schreibt an einer Stelle, das, was wir heute Demokratie nennen, sind Staats- und Regierungspraktiken, die dafür sorgen, dass dasselbe herrschende Personal im Großen und Ganzen unter anderen Etiketten reproduziert wird. Ja. Kurz gesagt, handelt es sich um die Aneignung der öffentlichen Sache durch eine solide Allianz von staatlicher und wirtschaftlicher Oligarchie. Mhm. Äh, meine Frage an Sie wäre einfach,
1: glauben Sie, dass, dass er recht hat in diesem Sinne? Ähm, ich, denke, dass er, ich denke, dass er recht hat in dem Sinne, dass wir heute in einer Situation leben, ja. wo eine wirtschaftliche und politische Oligarchie sich miteinander verbunden haben. Mhm. Ähm, und das ist, zugleich aber denke ich nicht, und das denkt er wohl, dass, dass das etwa Ende eines Prozesses ist oder so. Ich denke, das ist Teil ähm, der, ähm, eines Prozesses der Erneuerung und, und, und ähm, Reformierung, ständiger Reformierung der Demokratie. Ich denke, sobald wir nicht totale politische Gleichheit haben, und das haben wir nicht, wird es immer eine Tendenz zur Oligarchisierung geben. Also, es geht immer in Richtung Oligarchie. Und deshalb muss man diesem Tendenz immer entgegenwirken. Und ich denke, im Moment, wo wir äh, unter dieser, was dann genannt wird, äh, neoliberalen Hegemonie leben, äh, da ist die Tendenz zur Oligarchie sehr stark. Also, Oligarchie verstanden als die äh, Regierungsform äh von wenigen, äh, die, nicht von, die nicht aufgrund ihrer politischen Qualitäten gewählt worden sind, sondern meistens mit Geld verbunden sind. Ja. Und, und das ist eine Tendenz, die, denke ich, ähm, in jedem politischen System drin ist, mhm. weil es immer eine Ungleichheit, nicht alle regieren, ja. nicht alle sind an der Regierung beteiligt, nicht alle sind gleich aktiv in der Wirtschaft, mhm. deshalb wird es dort Ungleichheiten geben und die müssen äh, ständig wieder äh, äh, diskutiert und repariert werden. Und das ist, was uns im Moment fehlt die Verbindung zwischen Macht und
0: Politik. Platon sagt, eigentlich sollten die regieren, die nicht äh, die Macht an sich reißen wollen, sondern diejenigen, die eigentlich kein Interesse an der Macht
1: haben. Ja, aber Politik hat natürlich immer mit Macht zu tun. Mhm. Äh, und ich denke, im Moment das große Problem, dass unsere Gesellschaften, die deutsche, die niederländische, das, das unsere Gesellschaften haben, ist gerade die Vermischung von Politik und Wirtschaft. Mhm. Und von politischer Macht und wirtschaftlicher Macht.
0: Dann werde ich einfach mal die Leute fragen, ob sie auch so, das so sehen oder wie sie sich in der Demokratie befinden. Ja, ist das, das
1: ist eine interessante Frage. Okay, dann machen wir das.
0: Some philosophers believe that the connection between power and uh, money uh, rules the, our democratic system. What do, you, what do you think
3: about it? Well, it's a very difficult question. Yeah, it is. Um, I'm not sure. I think that... In the current democracy, um, power and money are connected and it also has a lot to do with uh, your support and uh, the voice that you're able to sort of carry out to the to the public. Mm -hmm. So uh, if you're, for instance, on the news and you have a lot of bold statements and yeah. you have uh, like airtime, which probably costs money or advertisements, and then maybe you have a lot of influence on the public opinion and mm -hmm. uh, people believe what you're saying.
0: Like Berlusconi, this is one, one, one maybe, example maybe, in Italy. Yeah.
3: Yeah, so maybe then also even bad publicity is also also publicity, yeah. but I'm not sure about money. I think in the United States uh, I've heard that there's really like billions of uh, dollars going into the campaigns of the presidential candidates, yeah. but I'm not sure what it's like here in the Netherlands actually, if you need a lot of money to, uh, to run your party or... So Ranstia uh, is
0: right in the USA, but not in the Netherlands.
3: Uh, maybe, yeah, it could be true. I think in, in the USA there's no way that you could run for president without a huge lobby and uh, like companies supporting you financially or influential stakeholders or whatever. Maybe I have sort of an, an idea or a dream that is not the case in, uh, in the Netherlands or in Europe, but maybe I'm wrong and it's actually money and power are really connected and uh, we're all looking at the, the powerful people that could afford uh, to be in politics. And uh, do
0: you believe that your votes in, in our democratic system can change anything?
3: Um, yes, I think in the end you have to believe this because it's okay. still the majority that decides which party is, uh, is going to rule the country. Mm. So okay. if you stop voting then for sure uh, you're not going to change anything so as long as enough people vote for uh, a smaller party this party can grow and also you see that uh, if people stop voting then the, the large parties they really shrink but I think at the moment it's fluctuating really a lot so I think many people don't even really know what they actually want to influence they just uh, change their, their preferences really quickly and uh, they hope that the outcome will be better but I don't know Uh, if they're really um, sure what the effect of their vote will be. I'm also not really sure what I will achieve by voting for a party, actually. Yeah. Thank you very much for your answers, and uh, have a nice day. Okay, you're welcome.
2: Right um,
4: yes, I think so, and uh, yeah,
3: it's uh, all about uh, power of, uh, of yourself. And,
2: uh, yeah.
0: Okay, the, the connection uh, of power and, and money is it's, yes, it's real. Yes, money
4: is... Uh, A big thing, yes,
0: about uh, in, a, a in, in the democracy. In a democracy, yes. And do you believe that you that your vote uh, can change anything in democracy? Uh,
4: yes, but uh, a little, a little piece.
0: A little bit. Yeah. yeah. Okay. Yeah. Thank
3: you very much. Yeah, uh, I uh, think also. that, that's true. That's true. Yeah, that's true. Because they are very close to each other. Yeah. So uh, economic power makes uh, you, you can do a lot more if you have economic power in yeah. life and if you have money. It's, you, you, so it is connected yeah. in reality? Yeah, I guess so. For me it is. And what do you
0: think about your votes in, in, in a democratic system? Do you think that this vote uh, can change anything?
3: I think it's good that we have a democratic system, okay. it's better than, than, than just one man uh, or dictatorial system. Okay. Uh, well, one man uh, uh, has uh, the power, okay. I think democratic system is the best system. Well,
4: I think democracy is a good thing, yeah. that everybody, every country should have democracy, yeah. but like the people who live in countries don't make the right decisions. Because yeah. people in my country, the Netherlands, yeah. uh, every year they make the same bad decision to vote for the, the worst Party. politician ever. Like, this, uh, last year everyone voted for Mark Rutte uh. and it's, it's just, it's destroying our country because it's too right-wing for us. Okay. And I'm not saying that I'm left-wing, yeah. but I don't choose any parties, but it's, you know, every year, people make the worst decisions in our country and do
0: you believe that you can change anything with your votes uh, in democracy
4: uh no yeah really uh, no i i think that my vote is useless in this society and i don't really vote i completely agree <laughs> yeah really yeah because i think like the majority in this country just votes for the wrong persons and i think my vote is completely useless
3: okay
0: yeah Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, guten Glück. Danke.
3: Ja, luck. Glück. Danke. Ja,
0: Herr Pfarrerswerde. Die Antworten der Leute am Markt waren eigentlich so verschieden wie die Demokratie selbst. Okay. Das ging in alle Richtungen. Das ging in alle Richtungen, ja. Aber... Eine Antwort hat mir sehr gefallen und äh, die, ich, die fand ich sehr interessant äh, von äh, einer Frau, eine jungen Frau, die gesagt hat, äh, die Frage von mir war so, äh, glauben Sie, dass Ihre Stimme etwas bewirken kann in der Demokratie, mhm. oder was ändern kann? Und sie hat darauf geantwortet, man sollte schon daran glauben. Wenn wir nicht daran glauben, ja, aber wo bleiben wir dann, wenn wir nicht daran glauben? Und ich glaube, das kann man sehr gut verbinden mit dem, was
1: wir gesprochen haben, über den Demos, ja. dass man ja. dann
0: sozusagen machen muss. Man muss ja. an ihn
1: glauben, sonst äh, ist ja. er nicht da. Und man macht ihn, indem man daran glaubt. Also der Glaube gehört schon dazu, ja, genau. äh, weil, es, weil es Idealgebilde sind oder, wie wir gesagt haben, Illusionen. Aber Illusionen, die Realitäten sein sollen. Deshalb ja. muss man daran irgendwie glauben. Da bin ich völlig einverstanden. Also, diese, diese junge Frau hat
0: recht. <lacht> ja, dann würde ich einfach sagen, dass wir mal weitergehen und uh, schauen, was sich die Konsequenzen daraus ziehen. Okay, gerne. Machen wir das.
2: Okay.
0: Ja, Herr von der Swerde. Ich möchte beginnen mit dem Höhlengleichnis von Platon, mhm. äh, wo er äh, darüber spricht, über die Szene, wie sich der Philosoph von den Ketten befreit, aus mhm. der Höhle nach oben geht, ins Tageslicht und die Ideen sieht, die Idee des Guten und dann wieder zurückkommt und versucht, mit den Menschen darüber zu reden. Nur das Problem ist, oder die Pointe ist, äh, dass der Unterschied zwischen Tageslicht und Höhlenlicht äh, sozusagen so groß war, dass er in der Höhle nichts mehr gesehen hat. Mhm. Und die Menschen haben ihm nicht geglaubt. Mhm. Ähm, für mich ist es auch ein bisschen äh, so, wenn ich äh, diese Sachen lese. Also mhm. äh, diese Leute, da fragt man sich immer, ähm, wie können normale Bürger und Bürgerinnen äh, was damit anfangen? Das verstehen. Das verstehen, genau. Das, ja. Und sind sie im Recht, wenn sie sagen, äh, diese Leute, ich verstehe das einfach nicht, was die da reden, das hat nichts mit meiner Realität zu tun?
1: Ja, nun, ich, ich denke, ähm, ich denke, dass der Unterschied zwischen dem Tageslicht und dem Grottenlicht yeah. oder nicht so absolut ist, wie das oft dargestellt wird, auch nicht so absolut, wie es von Platon dargestellt mhm. wird. Ähm, das ist nicht nicht schwarz weiß das ist immer grau sozusagen ja. nicht aber unterschied in unterschiedlichen äh, grautinten ich denke schon, dass Philosophen ähm, den Abstand zu den Bürgern überbrücken müssen, mhm. also nicht in der abstrakten Theorie stehen bleiben können, sondern versuchen müssen, das, das irgendwie zu übersetzen und darzustellen. Ich denke aber auch, dass das sehr gut möglich ist. Und ich habe da selber auch welche Erfahrungen gemacht, sogar mit Kindern, mhm. ähm, die man dann irgendwie im, im Spiel sozusagen möchte, zeigen kann, was was das auf sich hat, diese Demokratietheorie, was die Probleme der Demokratie sind und ich kann eigentlich, sollte ich sagen, es sind keine, keine abstrakte, keine exotische Sachen mhm. äh, und, und in gewisser Hinsicht die Probleme der, De der Demokratie, die Paradoxen der Demokratie und so weiter, es sind Sachen, die wir eigentlich wissen und die man nicht nur Bürgern, sondern sogar wie ich sagte, Studenten und auch kleinen Kindern klar machen kann. Wir wissen es eigentlich schon. In dem Sinne ist politische Philosophie eine sehr konkrete Form der, äh, der Philosophie. Sie kann aber sehr abstrakt werden, nicht? wenn sie sich verliert in, in Illusionen von äh, Sauberkeit der Demokratie oder, oder so etwas, Nicht, während im, im wirklichen Leben, in der Gesellschaft... Ähm, gibt es diese Sauberkeit nicht, gibt es nie die die absolute Diktatur, die existiert nicht und die absolute Demokratie existiert auch nicht. Es spielt sich sozusagen in diesem Dazwischen ab. Es spielt, es spielt sich unbedingt in diesem Dazwischen ab, ja. Und... Ich
0: meine, eine Frage auch, eine weitere, wenn man sich mit diesen Autoren beschäftigt, mhm. ist, was bieten sie an? Mhm. Sie zerstören, also wenn man sich zu uns ansieht. Sie, sie blicken sozusagen durch, welche Kräfte dahinter laufen, was wir falsch machen oder was wir richtig machen. Mhm. Sie stellen Symptome fest, aber man fragt sich immer wieder, was bietet ihr an? Was ja. für Alternativen bietet ihr an?
1: Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob es darum geht, dass die konkrete Alternativen da bieten, mhm. sozusagen andere Programme, die man ausführen könnte. Ich denke, was diese Philosophen machen, ist immer hinzuweisen auf die Prinzipien, die in der politischen Realität und auch in der Demokratie wirksam sind, die dort wirken und ähm, die dann vielleicht in der Praxis immer etwas abgeschwächt werden oder verändert werden oder vielleicht sogar korrumpiert werden und dann sind natürlich diese hinweise auf die prinzipien sind auch der grund weshalb man kann versuchen zu den prinzipien zurückzukehren und sie wieder neu einzuführen wieder richtiger zu machen ja. in diesen ständigen erneuerungsprozess einzubringen mhm. aber ohne darauf hinzuzielen dass man irgendwelche sauberkeit realisieren würde
0: Sie haben vorher noch von dem Schmutzigen gesprochen, ja. was äh, verbunden ist der Demokratie. Sie haben auch ja. darüber
1: gesprochen, dass es dieses
0: Schwarz Tageslicht und diese Nacht nicht gibt, sondern das, was, dass es sich dazwischen abspielt.
1: Ähm, sind diese Philosophen zu sauber? Ich... Äh man soll sie nie, man soll sie nicht in der in, in in Isoliertheit lesen. Also man man sollte nicht nur diese Philosophen lesen. Mhm. Ich finde es sehr interessant. Ich finde das zum Beispiel ein das blaue Buch ganz interessant. Mhm. Man soll es aber zusammen mit anderen Büchern, die dann eher empirisch äh, ausgerichtet sind oder eher realistisch sind, äh, zusammenlesen und und beides zugleich machen.
0: Da wollte ich Sie fragen, was würden Sie den Menschen vorschlagen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen? Ja. Die Bücher, die Sie vorschlagen, kann man sich dann ein bisschen mehr dreckig machen? <lacht> Sind Sie nicht so sauber?
1: <lacht> Nun, ich habe da zum Beispiel ein Buch, das wir hier an der Uni gemacht haben, das mit Philosophen auf der einen Seite, ich bin auch selber drin, und auf der anderen Seite empirischen Politikwissenschaftlern. Das heißt Creative Crisis of Democracy. Und die zentrale Idee ist, dass diese Krise der Demokratie gerade auch das Moment, der Kreativität ist und mhm. dass also der Dreck nicht nur dreckig ist, sondern dass es eben im Dreck auch un die Unterschiede gibt mhm. nicht alles ist gleich dreckig obwohl Dreck immer da ist so könnte okay. man das sagen und sonst ähm, ein Autor, den ich äh, sehr stark empfehlen würde ist Pierre Rosanvallon, ein Franzosen der sehr, sehr viel über Demokratie geschrieben hat, unter anderem diesem Buch La Contre-Democratie. Mm -hmm. Ich bin eigentlich sicher, dass das auch in deutscher Übersetzung, so jedenfalls auf englischer Übersetzung gibt es das. Und der ist, das finde ich, ein sehr starker Autor.
0: Und ich würde empfehlen, die zwei Bücher, die wir auch behandelt haben in dieser Sendung, nämlich Demokratie, Fragezeichen, das sind ja. verschiedene Autoren aus dem linken Spektrum, die sich mit dem Phänomen der, und der Krise der Demokratie auseinandersetzen. Und ein weiterer Autor, Jacques Rancière, mit diesem aktuelleren Buch, Der Hass der Demokratie, der sich auch mit diesem Problem auseinandersetzt. Und ähm, ja, er ja, ich bedanke mich, für mich dass Sie ja. heute mein Gast waren. Gerne Und gemacht. Ich hoffe, wir bleiben im Dialog.
1: Unbedingt. Auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen.
0: Ja, liebe Menschen, ich hoffe, dass diese Sendung zeigen konnte, wie vorsichtig wir sein müssen, um die Symptome des Aushöhlens der Demokratie nicht unbewusst mitzumachen. Für alle Menschen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen, alle Informationen zur Sendung finden Sie unter www.philosophisches-experiment.com und eine schriftliche Auseinandersetzung mit dem Problem finden sich auch in der nächsten Ausgabe des Hohe Luft Magazins, welches im November erscheinen wird. Die Sendung beenden möchte ich mit einem Zitat von Jean-Jacques Rousseau, der hier in diesem Zitat auf drei Jahren den römischen Kaiser eingeht der nach der Legende hier oben in Nijmegen an einer Anhöhe gestanden ist und über sein Reich gesehen hat. Ich bedanke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Hier schreibt Rousseau, Es ist unbestreitbar und es ist die Grundregel des gesamten politischen Rechts, dass sich die Völker Oberhäupter gegeben haben, damit diese ihre Freiheit verteidigen und nicht, damit sie die Völker versklaven. Wenn wir einen Fürsten haben, sagte Plinius zu Trajan, dann dafür, dass er uns davor bewahrt, einen Herrn zu haben.